0: hinein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Koschida hier aus dem ziemlich überhitzten Abenteuer Homeoffice. Aber lass uns nicht über Hitze und übers Wetter jammern. Ich denke mir, es ist, wie es ist und wir machen das Beste draus. Ich habe auch im heutigen Newsletter mal aufgerufen dazu, die besten Tipps gegen die Hitze äh, zu schicken, an mich zu schicken. Und das würde ich dann zusammenfassen. Schauen wir mal, was da alles auftaucht. Ja, zuerst aber in eigener Sache. In bereits einer Woche, nämlich am 9. August 2018, findet das vierte und somit vorletzte Webinar zum Webinarsommer 2018 statt. Ja, und was wäre ein Webinarsommer ohne Trello? Beziehungsweise natürlich ohne ein Webinar zu Trello. Und nachdem ich die Basisinformationen ja erstens auf meinem Blog habe und zweitens auch schon ein paar Webinare dazu gegeben habe, gibt es diesmal zwölf Hacks, die ich selber verwende. Das heißt, du hast dann natürlich auch Einblick in meine Boards, wie ich das Ganze organisiere. Und ganz am Anfang äh, werde ich mal so einen kleinen Überblick über Trello geben, damit alle, die dieses Tool überhaupt noch nicht kennen, auch so ein bisschen einen Einblick haben, bzw. dann bei den Hacks mitkommen. Ja, das Ganze, wie gesagt, findet statt am 9. August 2018 um 11 Uhr und wie immer gibt es auch eine Aufzeichnung, die wird dann drei Tage bis am Sonntag am Abend online sein. Ja, das also zum Webinar Sommer 2018, bin übrigens ziemlich geflasht, ich habe mir nicht gedacht, dass im Sommer so viele Teilnehmer da sein werden bisher jeweils an die 200 und ich glaube, es äh, sind natürlich mehrfach Anmeldungen da, es waren so an die 546 distinkt gezählt, also einzelne Personen, die bei den Webinaren angemeldet waren. Also, lass dir das nicht entgehen und geh gleich auf abenteuer-homeoffice.at-webinarsommer18. Dann wirst du jeweils weitergeleitet zu dem Webinar, das gerade aktuell ist. Ja, und damit zum heutigen Thema, nämlich wenn die Liebe zu Trello nicht sofort entflammt. Das Ganze natürlich mit einem Smiley gesehen, das ist heute so eine kleine Fallstudie, von einer Teilnehmerin aus HomeSuite Office 2.0... die also wirklich ein halbes Jahr konsequent Trello verweigert hat... was jetzt nicht schlecht ist, also ich möchte es gar nicht werten... aber ich habe es witzig gefunden, dass sie inzwischen eine Power-Userin ist von Trello. Ja, wie der Weg von A nach B äh, vollzogen wurde von Stephanie, von der Teilnehmerin... darum geht's heute und ich bin sicher, du kannst dir ja auch etwas mitnehmen... Daraus, äh, wenn es Tools gibt, die du zwar kennst, aber noch nicht anwendest. Ja, Trello ist bei mir am Blog ein großes Thema. Ich habe auch äh, einige Artikel dazu geschrieben und der, der am meisten geklickt wird, nicht nur von den Trello-Artikeln, sondern überhaupt von den Artikeln auf meinem Blog, das ist der, in dem ich 20 oft gestellte Fragen zu Trello beantworte. Ja und dieses Schwert Trello auf meinem Blog ist so ein bisschen zweischneidig muss ich ehrlich sagen. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass ich darüber sehr viele Besucher gewinne auf dem Blog. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich für Homeoffice stehen und nicht nur für Trello. Ja, aber es gäbe Homes with Office 2.0 wahrscheinlich nicht, wenn es nicht Trello gäbe, zumindest nicht in dieser Form. Und äh, darum bleibe ich einfach dabei, dass Trello mein Haupttool ist und wirklich meine Zentrale ist neben dem Cockpit, ähm, mit dem ich alles organisiere. Ja, in Homesweet Office 2.0 gibt es natürlich einige Tools, die ich vorstelle, die ich aktiv verwende. Also ich versuche nichts zu zeigen, was ich nicht selber aktiv verwende und was mich nicht unterstützt. Und äh, ja, nicht jedes Tool ist natürlich für jeden geeignet. Die Teilnehmer sind ja sehr gemischt in dem Programm. Teilweise haben sie gar kein Online-Business, sondern arbeiten offline. Und äh, die Stephanie, um die es heute geht, die hat auch kein klassisches Online-Business. Ja, sie ähm, arbeitet eins zu eins, entweder am Telefon oder persönlich mit ihren Kunden, hat regelmäßige TV-Auftritte, in, in denen sie die Kunden beratet und somit also nicht ganz klassisch online. Hat also zum Beispiel mit den Inhalten für den Blog oder fürs Bloggen im Allgemeinen gar nicht viel damit angefangen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, Homesweet Office gibt es ja in anderer Form schon sehr lange. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin Trello so richtig außen vor gelassen hat, also verweigert hat. Ja, bis dann eben die liebe Stefanie Kalewski kam. Bei ihr war der Fall so, dass sie Papier unendlich liebt und vielleicht äh, bist du auch so jemand, der einfach gerne mit Filofax und mit Papier arbeitet und viel weniger mit Online-Tools. Stephanie hat immer wieder ausprobiert verschiedenste Tools, ein paar hat sie angenommen im Kurs und Trello hat sie eben auch ausprobiert und ist aber trotzdem immer wieder bei ihrem geliebten Filofax gelandet. Vor allem auch, was die Ein-Minuten-To-Do-Liste anbelangt. Die kann man ja in unterschiedlichen Tools umsetzen, beziehungsweise man kann sie auch im Papier umsetzen. Und äh, sie hat so umgesetzt, dass sie mit Post-its gearbeitet hat. Das heißt, anstatt die Kärtchen zu verschieben von einer Liste auf die andere, äh, hat sie die Post-its hin und her geklebt, bis sie nicht mehr geklebt haben. Und das war zum Beispiel ein Punkt, warum sie relativ unzufrieden war mit dieser Papierlösung im File of X. Also. Bis zum Ende von Homesweet Office hat Stephanie nicht mit Trello gearbeitet. Sie hat dann Homesweet Office verlängert auf den Homesweet Office Club. Und zu meinem großen Erstaunen kamen plötzlich in der Facebook-Gruppe Fragen zu Trello von ihr. Zuerst ganz einfache und dann habe ich an den Fragen einfach gemerkt, dass sie immer tiefer und tiefer in dieses Tool einsteigt und vor allem auch in die Workflows, die man damit umsetzen kann. Und darum habe ich sie natürlich gefragt: Stephanie, was ist passiert? Und sie hat dann im letzten äh, Mastermind-Meeting auch so begeistert von Trello erzählt, äh, dass ich jetzt ein paar Punkte herausgearbeitet habe mit ihr gemeinsam, die dir auch eventuell helfen könnten, umzusteigen vom Papier auf irgendein Tool, muss also nicht Trello sein, dass du dich eben für das richtige Tool für dich entscheidest und dann auch dran bleibst, dran bleiben beim Lernen, beim Umsetzen, beim Verändern deiner Arbeitsgewohnheiten mit Hilfe eines Tools. Was ist passiert? Erster Punkt, ein Tool trifft auf einen Workflow, beziehungsweise ein Workflow erfordert vielleicht ein Tool. Ich habe schon in einem früheren Artikel, nämlich Tools, wann ist es genug, Rufzeichen, Fragezeichen, mal den, diesen Zusammenhang herausgestrichen, nämlich den Zusammenhang zwischen einem Workflow, einer, einer Anhäufung von To-Dos, von Aufgaben und eben einem Tool. Und genauso war es bei der Stefanie. Sie hat ein Kalenderprojekt und zwar jedes Jahr und diesmal hat sie auch wieder mit einem Fotografen und der Grafikerin zusammengearbeitet und nachdem Trello ja auch fürs Team oder fürs Arbeiten im Team steht, hat sie mal damit angefangen, mit Trello, mit diesen beiden Dienstleistern zusammenzuarbeiten. Ja. Und das war eine große Erkenntnis. Erstens hat sie sich unheimlich viel Kommunikation per E-Mail erspart. Und äh, sowohl die Grafikerin als auch der Fotograf waren ganz begeistert von Trello. Also der Workflow und die Kommunikation ist durch Trello total erleichtert worden. Und auch was das Monitoring äh, des ganzen Projektes anbelangt. Es ja, weiß eben jetzt jeder immer, wer an, welchem, an welcher Aufgabe an welchem Punkt arbeitet, wann was fertig sein soll, wo jemand Unterstützung braucht. Also die ganze Koordinierung gerade von so einem Kalender ist auf jeden Fall wesentlich einfacher geworden. Auf der einen Seite hat der Fotograf die Bilder gemacht, die muss die äh, Stefanie aussuchen, sie muss Texte dazu schreiben und die Grafikerin setzt das natürlich dann als Ganzes als Kalender um. Unterm Strich haben alle denselben Wissensstand. Ja, und äh, nachdem sie das eben umgesetzt hat, war ihr nächst, ihre nächste Frage an sich selber. Wobei kann Trello mich denn noch unterstützen? Ich habe Stefanie natürlich auch gefragt, warum es so lange gedauert hat, dass sie ähm, ein Projekt gefunden hat oder eine, eine Anwendungsmöglichkeit gefunden hat für Trello. Und ihre Antwort war, alles im Leben hat seine Zeit bestimmte Dinge, die funktionieren einfach nur zu bestimmten Zeiten und müssen bis dahin wachsen. Sie hat den treffenden Vergleich gebracht. Ich kann ja auch nicht im Februar bei uns Birnen pflücken, da muss ich einfach warten, bis sie reif sind. Und genauso war es für sie bei der Verwendung von Trello. Und genauso ist es oft ganz allgemein bei der Verwendung von Tools. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe das erste Mal ein Trello-Board aufgemacht, reingeschaut. Da haben wir gedacht, okay, ja, also hübsch ist anders. Irgendwie Menüpunkte fast nicht zu sehen. Da sind Listen, da ist ein Kärtchen drauf. Aber wirklich angefangen habe ich damit auch nichts. Erst in dem Moment, wo eben die 1-Minuten-To-Do-Liste auf meinem Radar aufgetaucht ist und ich die zuerst in anderen Tools umsetzen wollte da ist mir Trello wieder eingefallen, weil das eben mit Listen arbeitet. ja Und To-Do-Liste und Liste, du siehst schon, das hat irgendwie einen Zusammenhang. Was für dich wichtig ist, egal um welches Tool es geht, wenn du sagst, oh, das ist cool, aber ich weiß jetzt nicht, was ich damit tun soll, ist, dass du dich nicht dazu zwingst, das zu verwenden. Wenn du also das Gefühl hast, du bist noch nicht so weit und müsstest dir jetzt äh, gerade mit der rechten großen Zehe den linkes Ohr kratzen, um dieses Tool eben zu verwenden, dann warte einfach ein bisschen ab, packe es im Hinterkopf, die Zeit wird ganz sicher kommen. Und genauso so war es wohl auch für Stephanie. Sie hat immer wieder andere Fragen zur Trello gelesen in der Gruppe, immer wieder Hinweise in den Unterlagen natürlich zum Kurs gefunden und irgendwann hat es mal klack gemacht. Ein weiteres Argument, warum es so lange gedauert hat, war, man muss sich daran gewöhnen. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich äh, im ersten Moment nicht wirklich viel damit anfangen können, mit diesem Argument, beziehungsweise ich habe es nicht nachvollziehen können. Und die Stephanie ist genauso wie ich mit Windows groß geworden. Und in Windows ist halt die einzige Möglichkeit, irgendetwas per Drag and Drop zu verschieben, indem man in den Explorer geht und da kann man halt Dateien mit der Maus nehmen und äh, kopieren oder ausschneiden und irgendwo anders hin verschieben. Das ist die einzige äh, Drag-and-Drop-Anwendung. Wenn du jetzt an Smartphones und Tablets denkst, da ist es völlig logisch und man macht es fast automatisch, dass man eben Dinge nimmt, mit der nicht mit der Maus, sondern mit dem Finger und woanders hin verschiebt. Das heißt, die, die Anwendung von Trello auf äh, einem Smartphone oder auf einem Tablet ist irgendwie intuitiver, weil man es eben mit den Fingern angreift. Aber das ist in Windows halt anders und das war eine Ungewöhnungsgeschichte für die Stefanie, dass das auch am Desktop geht, beziehungsweise am PC geht. Das war irgendwie neu und darauf musste sie sich eben erst einlassen. Ja, unterm Strich, äh, was ist rausgekommen? Warum Power User? inzwischen in Trello? Was sind auch die Vorteile für die Stephanie? Also sie ist glühend begeistert inzwischen und unterm Strich hat sie mir gesagt, sie erspart sich unendlich viel unnötige Kommunikation. Sie hat ein sehr menschenlastiges Business und das kennst du vielleicht auch, wenn du den ganzen Tag Termine gehabt hast, äh, gesprochen hast, zugehört hast, dass irgendwann mal so dieser, dieser Kommunikationspool leer ist, den du zur Verfügung hast. Das heißt, du willst oder kannst einfach am Abend äh, nicht mehr kommunizieren und auch nicht diskutieren und vor allem nicht diskutieren mit der Familie zum Beispiel. Das hat sie als Beispiel genannt. Sie macht also jetzt in einem Trello-Board einen Essensplan. Und früher war sie immer Diskussion mit den Kindern, was wird denn gekocht? Da hat also dem Großen das eine nicht geschmeckt, dem Kleinen das andere nicht geschmeckt. Und so sind halt Diskussionen entstanden und die auch noch täglich, weil sie keinen Essensplan hatte. Den macht sie jetzt im Trello-Board. Da haben auch die Kinder Zugang dazu und die Kinder können somit sehen, was jeweils am Mittagstisch oder Abendtisch geplant ist. Und sie hat gesagt, sie können auch Kommentare dort hinterlassen, wenn sie etwas zum Beispiel nicht besonders oder besonders toll finden. Ja, und damit ist die Sache fix und keiner diskutiert mehr drüber. Außerdem hat ihre Haushaltshilfe auch Zugang zu diesem äh, Essensplan oder Haushaltsboard und äh, da sind die Rezepte drin verlinkt und somit weiß auch jeder, was man einkaufen muss beziehungsweise was gekocht wird. Zusätzlich zu, diesen, äh, erleicht zu dieser Erleichterung bis Einsparung von Kommunikation ist es einfach so, bei ihr, genauso wie bei mir und vielen anderen Trello-Usern, dass Trello so ein bisschen äh, das Gehirn ersetzt, unter Anführungszeichen. Ja, wenn du jetzt durch deine Wohnung gehst und dir fällt irgendetwas auf, ui, das Fenster ist schmutzig, dann versuchst du das im Hinterkopf zu behalten, damit du beim nächsten Mal dran denkst. Und äh, das erspart sich die Stefanie zum Beispiel auch durch ein Haushaltsboard. Zudem hat wiederum die Haushaltshilfe Zugang. Und wenn ihr irgendetwas, also der Stefanie irgendetwas auffällt, was in der Wohnung gemacht gehört, dann kann sie das dort gleich loswerden. Und nicht nur im Privatbereich, natürlich auch im Businessbereich. Wenn ihr zwischendurch irgendetwas einfällt, sie sieht ein schönes Foto, sie sieht einen guten Spruch, den sie äh, sich aufheben möchte, dann landet das eben übers Handy auch sofort am Trello-Board und das entlastet das Gehirn, ja, das entlastet einfach, äh, wenn du nicht ständig irgendwelche Kleinigkeiten dir im Hinterkopf behalten möchtest. Ja, somit kann sie nichts vergessen, Haushälterin weiß ganz genau, was zu tun ist und sie wird entlastet, um an wichtigere Dinge als an das schmutzige Fenster zum Beispiel zu denken. Ja, übrigens, Haushaltshilfe, gutes Stichwort, das habe ich also besonders toll gefunden, die Haushaltshilfe ist so begeistert gewesen von Trello, dass sie jetzt für jeden ihrer Kunden genauso ein Board angelegt hat und über dieses Board auch immer kommuniziert mit ihren Kunden, wenn die natürlich mitmachen wollen nur. Aber selbst wenn sie es nur für sich hat, dann weiß sie ganz genau, was ist bei welchem Kunden zu tun. Finde ich also total klasse, dass jemand, der Trello verweigert hat, dann auch noch andere anzündelt, Trello zu verwenden. Ja, was ist das Fazit dieser Geschichte? Hm, schwierig. Ich versuche es mal in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen. Gib dir Zeit. Gib einem Tool Zeit, damit ihr beide zusammenwachst. Und lass dich nicht davon verleiten, dass jetzt ein Tool extrem cool ausschaut oder witzig ausschaut oder Spaß macht. Wenn du keine Anwendungsmöglichkeit hast, dann wart einfach ein bisschen. Die Anwendungsmöglichkeiten kommen schon. Gerade wenn du, äh, beginnst im Homeoffice zu arbeiten oder im Homeoffice beginnst deine Arbeitsabläufe zu optimieren, beginnst dir ein Team aufzubauen gerade das sind so Wendepunkte, die dann unter Umständen ein Tool notwendig machen. Ja und wenn du diesmal doch im Hinterkopf Trello hast, dann ist das natürlich eine tolle Geschichte. Also wie gesagt gib dir Zeit und dem Tool damit ihr beide zusammenwachsen könnt. Ja, das war die Fallstudie unter Anführungszeichen Stephanie und Trello. Es muss nicht immer Liebe auf den ersten Blick sein. Und nochmal der Hinweis, am 9. August 2018 um 11 Uhr gibt es zwölf Trello-Hacks für Einsteiger und auch Fortgeschrittene von mir. Ich freue mich wenn du beim Webinar dabei bist und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und ein bisschen Abkühlung im Homeoffice. Bis dann, ciao!